0: Welkom bij Molukse Takkie, ik ben Uriel,
1: mijn naam is Rio
0: en Molukse Takkie is de podcast dat gaat over de Molukse cultuur, tradities en het eten niet te vergeten en uh, ja, vandaag hebben we een speciale gast uh, in ons midden.
1: Yes, we hebben weer een mooie vrouw aan tafel, daar ben ik heel dankbaar voor. Welkom Noreen. Dankjewel, Dankjewel. leuk dat je er bent. Ja, dank jullie wel dat
2: ik hier mag, uh, mag zijn.
1: En om iemand te introduceren, stellen we altijd die bekende vraag. Van wie ben jij? Yes. Um, mijn vader is van uh, Tatuhe,
2: van Kampong Tial Kachil. En mijn moeder is van Marlisa, dat is van Kampong Negri Lama. Maar uh, de atsal, zeg maar de oorsprong van Marlisa, is Lilyboy. En als we dan verder gaan naar de oma's en de opa's van mijn moederskant is dat de oma, uh, oma Michi Die komt uit Passo, en van mijn vaderskant de oma is uh, oma Obi Waisappi, en die komt uit Sudi. Ja, dus daar ben ik van. Wat mooi.
0: Ja, mooi, heel bijzonder. En um, ja, ben je zelf ook op de molukken geweest?
2: Ja, een paar keer zelfs. De allereerste keer was in 1993... Uh, toen was ik, uh, volgens mij, rond 16 jaar en toen zijn we met de familie daar voor het allereerst geweest. Echt zes weken ook. En ik denk, de volgende reis was echt 19 jaar later. Dus dat was uh, toen ging ik met mijn familie en toen 19 jaar later ging ik voor het eerst in mijn eentje, echt helemaal alleen. Dus dat was al een hele bijzondere, andere ervaring ook wel. Um, en sindsdien ben ik drie keer daarna nog geweest eigenlijk. Ja. Oh, dus je bent echt al vaak terug geweest? Ja, best wel achteraf gezien. Uh, ja, ik had de smaak op een gegeven moment te pakken. Ik werk ook in de reiswereld, moet ik ook even bijzeggen. Dus ik, uh, ja, het is bijna normaal om te gaan reizen, te backpacken in je uppie. Dus voor mij was het op een gegeven moment dat ik de smaak te pakken. Ik dacht van, nou, ik kan prima daar in mijn eentje ook reizen en gewoon ook de familie weer terug te zien. En als ik de tijd en geld had, ja, dan ging ik, zeg maar,
1: ja. Wat gaaf. En heb je dan ook andere plekken op de Molukken bezorgd waar dan misschien niet je familie vandaan komt?
2: Ja, even kijken. Volgens mij um, zeg maar bij de tweede of derde reis ben ik, um, of nee eigenlijk mijn, mijn laatste reis naar de Molukken, ben ik drie maanden daar uh, gebleven. Ik, uh, nou, ik werkte ook zoals ik zei in de reiswereld uh, op kantoor bij een tour reed, waar ik uh, reizen op maat samenstelde. En daarnaast was ik ook uh, reisbegeleider voor die reisorganisatie. Dus ik ging ook wel eens reisbegeleider naar het buitenland. In Azië vooral, avontuurlijk reizen. En dat was toen in de tijd dat ik eigenlijk een reis door India zou begeleiden. Uh, maar dat ging niet door, omdat er geen visum geregeld kon worden of iets dergelijks. Maar ik had drie maanden de tijd. En ik had al een ticket richting uh, Thailand volgens mij toen al gekocht. En toen dacht ik: van, goh, als ik toch de tijd heb. En nou, Thailand ligt in de buurt van Indonesië, dus de Molukken dacht ik van, waarom ga ik gewoon niet even gezellig uh, naar de Molukken? Ik had toch de tijd, drie maanden in totaal. En mijn moeder was er toevallig ook op vakantie met een nicht van mij. Dus ik dacht, ga ik hun ook meteen bezoeken? En uiteindelijk ben ik daar uh, drie maanden gebleven. En in die drie maanden heb ik inderdaad, uh, naast Ambon, waar mijn familie vandaan komt... heb ik ook de, ik zeg maar de eilanden bezocht. Saperua en uh, Haruku. En ook uh, Seram heb ik bezocht. En ook nog de Kei-eilanden Oh ja, en ook nog Raja Ampat op Papua. Dus uh, ja, dat was een hele bijzondere reis voor mij. Het was echt een reis waarin ik ook uh, ja, op mijn manier eigenlijk uh, ja, Molukken kon ontdekken. Zeg maar, zonder dat je met je familie mee moest. Want dat ging in de eerste reis ging het altijd zo van... je moet mee, je wordt overal meegesleept. Je moet ons overal heen brengen. Um, dus je ging met je moeder mee en die deed altijd ja, verhalen en vertellen en dat soort dingen. Mm. En dit keer ging dus alleen. Dus ik leerde ook eigenlijk van... hé, hey, hoe ga je jezelf daar met de kennis van de taal die je nog hebt, daar proberen ja, rond te reizen. En dat ging heel goed achteraf gezien. Ik kreeg zelfs complimenten ook van familie daar. Dat ze het toch bijzonder vonden dat je nou ja, toch opgegroeid bent in Nederland... toch nog aardig wat woordjes of gewoon echt kon ja, kom praten zeg maar, met hun. En ik, ik heb altijd als ik reis ook een schriftje bij me... dat ik altijd woordjes opschrijf als ik iets niet weet. Dan, dan vraag ik het ook en dan schrijf ik het zo op en zo onthoud ik ook... Bepaalde woordjes. Maar uh, dat was een van de langste reizen die ik had gedaan. Moeilijk drie maanden. En dan die eilanden heb ik
1: toen ook bezocht. Ja. ja super bijzonder. Ook stoer dat je dat durft. Het ja. is toch een bepaalde drempel die best velen van ons over moeten om dat alleen te doen. Dat hoor je ook, horen we veel terug in de verhalen op de podcast. Ik had dat zelf ook. Ja. Ik ben voor het eerst terug geweest toen ik twintig was. Met mijn vader samen. Want hij benoemde dat ook als ik ga je nu de weg wijzen. Ja. Want dat, dat is het, hè? die eerste keer als je daar Klopt. komt. Dus heel veel mensen die niet de weg worden gewezen door van alles. Misschien zijn je ouders er niet meer. Of, ja. uh, uh, is die drempel veel hoger, merk ik. Snap ik, ja.
2: Nee, precies wat je zei. Hè? De allereerste keer was ook inderdaad met mijn familie. Mm -hmm. En dat was wat mooier, want we werden op, de, op die reis werden we eigenlijk kort een soort van uh, verwelkomd in het uh, ouderlijk huis van mijn vaders familie. Zeg maar. Mijn vader was overleden toen ik elf was. Dus mijn moeder wilde ook met die reis... dat we de familie van mijn vader leren kennen. Mm. En die hadden toen echt een ceremonie gedaan... zo van verwelkomen uh, in hun ouderlijke huis, zeg maar. Dus ik kreeg ook meteen te maken met een ceremonie, zeg maar. Dus dat was heel bijzonder. Dus dat was, dat was echt de eerste reis... dat ik eigenlijk een soort van ceremonieel eigenlijk ook kennis maakte... met uh, de lukken de weg inderdaad gewezen werd... Ja, en vanaf toen had ik zoiets van, nou, dat heb ik gehad. En nu wil ik kijken of ik het zelf uh, kan en durf. Wat prachtig, hè?
1: En hoe ziet zo'n ceremonie eruit dan? Uh, wat ik me nog
2: van kan herinneren was dat... Um, zeg maar, een van de oudste ouderen die nog leefde, zeg maar. Dus zeg maar, een zus van mijn opa. Die was al ergens in de negentig. Um, die was degene die het opende ook, zeg maar. Je moet dan zien dat het ouderlijke huis... Uh, daar moet je dan over de drempel lopen, dus de... De belangrijkste familieleden zitten al binnen, die ontvangen jou dan. En die oma zit dan in die deuropening met een, wat ik weet, kom water. Dat gezegend is. Um, en dan is de bedoeling dat, ik heb een broertje en een zus en mijn moeder... dat ze één voor één naar binnen gaan, zeg maar. Dan worden gezegend met het water, plus we moeten een slok nemen uit het kommetje. En dan loop je de drempel over, zeg maar. Mm. En dan word je een soort van verwelkomd. Dus dat moesten we achter elkaar, uh, moesten we dat doen. Dus dat was wel heel bijzonder en ook best emotioneel... Um, daar waren er ook veel materiaal gemaakt van een, neef, een Nederlandse neef die er ook was. Maar helaas was die materiaal uh, was gestolen op het vliegveld ergens. Dus daar hebben we helaas geen beelden van, maar nog wel hele mooie herinneringen. Dus uh, dat is heel bijzonder dat wel.
0: Ja. Ook belangrijk, hè? als je bij mensen binnen gaat, in onze cultuur, is het heel belangrijk ook om uh, toestemming te vragen, hè? permissie. Ja. Uh, het is niet zo dat... Uh... Dat je gewoon aan het begin van je reis weer de eerste keer bij iedereen binnen kan lopen. Je moet altijd als eerste je ou, het ouderlijk huis uh, bezoeken. Ja. Dat, uh, dat is toch wel een soort ongeschreven regel uh, bij, bij, bij onze cultuur ook. Ja, nou precies
2: uh, wat je zegt. Dat was eigenlijk ook, hè. van mijn vaders komt notabene. We zijn van Tatoué. Mm. Dus dat werd op die manier ook wat je zegt, eerst naar die ouderlijk huis. Daar bleef je dan ook als eerste slapen ook... bij de familie daar voor een paar dagen. Wat ik natuurlijk helemaal geweldig vond... want ze wouden, het is een vissersdorpje. Er is gewoon een pal aan het strand. Dus ze hadden ook echt een huisje wel eens aan het bouwen... waar je meteen vanuit het, het strand op kon gaan, zeg maar. Maar ja, wat je zegt, het is echt zo'n van... het eerste wat je doet is naar die ouderlijk huis eerst gaan. En uh, nou in, in dit geval werd dat heel ceremonieel gedaan, zeg maar. Maar dat, uh, ja, dat vind ik een hele mooie ja, manier van verwelkomen ook... Uh.
0: Ja, heel bijzonder ook.
1: Ja, heel bewust hè, er wordt echt bij stilgestaan. Ja. Van het moment dat je je rumatoa binnenstapt. Ja. ja. En wat dat dan, uh, omdat je welkom bent. dat is Precies dat, ja.
0: Het is, het is ook zo dat, het uh, is een verhaal die ik weet van mijn opa en oma. Dat uh, toen mijn opa de hand vroeg van mijn oma... moest hij ook eerst uh, naar het huis van mijn oma gaan. Ja. En uh, zichzelf voorstellen en... Uh, ja, permissie vragen. Dus ja, ik kan me wel voorstellen... dat dat natuurlijk voor mijn opa heel veel druk met zich meebrengt. Maar het, het is inderdaad wel iets wat vaak terugkomt. Dat alles wat je doet voor de eerste keer... of voor belangrijke momenten... dat je dan uh, die toestemming vraagt. Ja. En dat het dan op uh, verschillende manieren... dat het door een ceremonie uh, ja. traditioneel uh, wordt gedaan. En... Um, en dat vind ik ook wel mooi dat we bepaalde tradities hanteren ook. Hè? Uh, ja. En dat we dat ook heel belangrijk vinden. En uh, over tradities uh, gesproken. Ik zie bij jou hieronder, uh, on onder bij jouw uh, nek... Ja. zie ik, uh, als ik het goed zeg, uh, zonnetekens. Uh, zou je daar wat meer over ver kunnen vertellen? En zou je het misschien ook proberen, pro kunnen proberen te omschrijven van wat we zien? Ja, ja.
2: ik heb inderdaad op mijn keel een, uh, een, een tattoomarking, een moeilijkse marking... Uh, die heb ik laten zetten door uh, Joe, zeg maar, van Patashiva Tattoo. Mm -hmm. um, het is eigenlijk een beetje mijn verhaal van mijn leven tot nu toe... wat hier eigenlijk opgetekend is eigenlijk. Dit jaar was een heel bijzonder jaar voor mij... Um, dit jaar was het ook 70 jaar Molukkers in Nederland. En uh, 21 maart was die uh, Bitter Dissini livestream van uh, Molukse museum. En dat heeft heel veel met mij gedaan, zeg maar. Het heeft me op zoveel lagen geraakt. En um, ik heb eigenlijk naar aanleiding van die uh, uitzending... Um, heb ik uh, zeg maar workshops gaan houden voor Molukse vrouwen. Ik ben ademcoach trouwens, dus dat is daaruit voortgekomen. En dat gaf mij zoveel kracht en... Um, ja, ik, ik, ik merkte dat ik zo connected was in één keer met mijn voorouders ook. Het is echt een proces voor mij geweest de afgelopen maanden. En toen dacht ik van ja, dit was het juiste moment om zo'n tattoo nu te zetten ook, uh, zeg maar. Dat, dat versterkt eigenlijk, zo voelde ik het, het, versterkt eigenlijk de kracht die ik al in mijn had op dat moment. En wat erop getekend is, is eigenlijk uh, je ziet iets van vijf sterren vanuit mijn kin tot ongeveer uit mijn keel. Um, ja, dat zijn echt sterren die, die mijn wijzen, zeg maar, uitstippelen waar het, ja, mijn levensreis zeg maar. En daaronder, echt bij mijn keelgedeelte, zie je een oiale teken, zeg maar. Met in het midden een stip en aan de vier, kanten de, of de vier uiterste kanten heb je dan de vergatvogels... Mm -hmm. die de vier windrichtingen opvliegen, zeg maar. En ja, ik, wat ik zei, ik ben een reislustig type. Ik, ik heb gewerkt in de reiswereld, maar ik reis ook voor mezelf heel veel, privé... Dus het geeft eigenlijk aan van waar ik ook ben, waar ik ook reis. Mijn voorouders draag ik altijd bij me. En dat zo'n gevoel had ik ook altijd tijdens mijn hele levensreis. Dus het, heeft ook gezegd, het zegt eigenlijk ook van waar je ook heen gaat, um, heb vertrouwen. Dat je gesteund wordt dat je voorouders bij je bent, uh, zeg maar. Dus dat is een beetje het verhaal wat nu ook op mijn uh, keel gedakt, ja, gemarkt is, uh, zeg maar. En zo, daar sta ik ook nu op dit moment in mijn leven. Dus het is echt een bevestiging van dit jaar van... Uh, ja, dit is wat ik, uh, wat ik nu heb in, voor dit jaar. Zeg maar. ik, heb me, ik voel me heel krachtig. En dat wilde ik met die tattoo eventjes uh, nog een keer extra parkeren.
0: Het <laughs> is ook echt zo inderdaad bij je keel. Je, bij je ja. ademsappel ook. Het ja. is dus, dus, dus inderdaad mooi dat je ook ademcoach bent. Je instrument
1: uh, wordt ja. je instrument. benadrukt. En, Absoluut. en,
0: en Rio uh, heeft zo'n sessie bijgewoond ook. Uh, ja,
1: vorige week mocht yeah. ik uh, deelnemen aan de Marantou-workshop van, uh, van Noreen. In Utrecht was het uh, met drie andere mooie oestjes. En uh, super bijzonder. Het was echt, uh, yeah. echt heel gaaf. Ja. Wat was
0: er precies bijzonder, uh, Rio? Wat maakt eigenlijk indruk op jou?
1: Um, ja, wat niet? Ik denk, het is allereerst al bijzonder om samen te komen met een groep moeilijkse vrouwen. Dan ontstaat het toch echt wel een ander soort. Je bent met elkaar verbonden ook al. Wij kenden elkaar allemaal niet. Mm -hmm. Twee waren wel netjes van elkaar, maar de rest van de groep niet. Dus je komt echt wel. Uh, eigenlijk zit je met onbekenden, maar het voelt bekend. Daar begint het al. <lacht> je hebt heel veel herkenning in elkaars verhaal. Noreen uh, geeft uh, vervolgens een soort masterclass over ademen. Wat ademen met je doet. Waar je ademhaling zit. Hoe het werkt. En dat is eigenlijk al. Dat is ook een eye-opener. Want we doen dit de hele dag door. Vanaf het moment dat jij hè, zelfstandig moet ademen, dan, dan is het daar. En je, je staat er zo weinig bij stil. Terwijl het zo'n groot proces in je leven is. En, en wat je er allemaal mee kan. En uh, dat we dat gewoon soms heel erg vergeten. Dat je, dat je je stresslevel daarmee kan besturen. En waar je zit in je uh, flight freeze, fight, modus. He, wanneer je stress hebt, gaan we een van die drie dingen doen. En wat dat dan met je doet... en hoe je jezelf er weer uit kan halen met adem... dat, uh, dat zijn echt wel dingen die ik daarvan heb geleerd... en die, uh, die heel waardevol zijn... en die voor iedereen toepasbaar zijn. Want je, je ervaart het ook gelijk in je, in je lijf. Het is niet iets wat je alleen maar theoretisch leert of denkt. Het is iets wat je voelt. En uh, daarna zijn we natuurlijk echt een sessie gaan doen... Ja, dat gaat heel diep. Dat is echt wel een spirituele reis die, uh, die je maakt. Een van die oesjes zei heel mooi, uh, die had al van alles gedaan, zoals uh, Ayahuasca en, en dat soort uh, uh, healings. Dat dit eigenlijk het eentje is, zonder dat jij iets inneemt, iets tot je neemt, maar wat eenzelfde effect heeft. Denk nou niet dat je boven een emmertje gaat zitten spugen en uh, <laughs> dat, is, dat is zeker niet aan de hand. Maar uh, ja, het brengt je echt in connectie met je onderbewust. En daar ligt zoveel. Mm. Dat, uh, ja.
0: en, en zoals je al eerder aangaf... Uh, heel veel, er was een sessie met vrouwen. Ja. Kan je misschien daar meer over vertellen... waarom het specifiek op dat moment voor vrouwen is? En uh, wat er eigenlijk uh, gebeurt... en wat je wilt meegeven tijdens zo'n uh, ademsessie?
2: Yes, Um, nou, zoals ik al zei, die Bitter Dicini livestream, die, dat maakte heel veel in mij los. Op dat moment gaf ik alleen nog maar één-op-één sessies. Voornamelijk voor niet-Molukkers die bij mij in de praktijk kwamen. En ik was van plan om inderdaad om die workshops te houden, maar ik wilde het toch anders doen, zeg maar. En door die Beta Dicini um, livestream werd ik heel erg getriggerd van... wow, wacht, wij als Molukse gemeenschap hebben echt nog zoveel te hielen eigenlijk. Je zag in die livestream heel mooi de kracht ook van onze gemeenschap. Dat vond ik heel mooi. Ik was echt heel trots om te zien... wat wij als gemeenschap gewoon <coughs> zelf konden ja, neerzetten, zeg maar... Maar je voelde ook nog wel enigszins de woede, maar ook heel erg de pijn nog. Van dat, is, dat is er nog steeds. En ik weet nog volgens mij vlak daarvoor... in februari hadden ze nog een andere livestream. Dat heette Molukse Dialogen, volgens mij. Dat werd gemoderated door Jonik Vreeswijk en Jefta Patikawa. En daar hadden ze op een gegeven moment ook een vraag gesteld aan het einde van... goh, wat voor onderwerp zouden jullie interessant vinden om, om over te hebben? En dan konden de deelnemers of de kijkers dan een appje sturen of zo... en dan kwam er achter hun een scherm met allemaal woorden... waar dan die woorden uh, te zien kregen, waar die onderwerpen te zien kregen. En wat mij heel erg opviel op dat moment was dat het woord healing en safe space voorkwam. Het werd heel snel klein wel, maar ik zag het wel. Ik dacht, oh kijk, er is, er is interesse, dus het bleef een beetje hangen. En toen kwam die Bitter Disney livestream. Ja, toen werd het alleen maar extra aangewakkerd bij mij. En um, toen dacht ik, ja, ik, ik wil hier ook iets mee doen als ademcoach... voor mijn gemeenschap. Van, het is een healing tool eigenlijk ook, hè, ademcoachen. Dus toen dacht ik van, um, ik ga dit gewoon voor de Molukse gemeenschap doen. Ik had het idee wel, maar ik was nog een beetje in twijfel van... is hier eigenlijk wel, ja, behoefte aan eigenlijk. Ik vind het natuurlijk zelf heel mooi, maar ja... ik weet niet of de gemeenschap dat wel interessant vond, dus... Toen heb ik een, een goede vriend van mij, uh, Menno Bandini. Misschien ken je die ook. Uh, oh, ja, dat is die hypnotiseur. Oh, ja. die <lacht> ja.
0: Molukse hypnotiseur, ja. Klopt. Ja.
2: Uh, daar had ik mee geappt. En ik, ik, ja, hij ja. had een hele goede vraag op dat moment gevraagd aan mij. Hij stelde de vraag van: wat zijn je nieuwe plannen voor je? En toen dacht ik, van, oh, dat is wel een goede vraag. En toen dacht ik ga ik dit nou delen. Want ik had nog met niemand, ik had nog niet echt uitgesproken, ook het idee van mij. Dus toen deelde ik het wel met hem, maar heel erg van... ja, ik ben van plan om misschien een workshop te doen met Molukse mensen. En dan ga ik misschien een beetje alle wijken langs of zo. Een beetje heel voorzichtig. Maar hij reageerde heel positief op. Hij zei echt van, uh, wow, als je dat gaat doen, dat, dat zou echt gaaf zijn. Dus het was even die bevestiging waarschijnlijk... die ik toen echt op dat moment nodig had. Mm -hmm. En ja, toen hij dat deed en ik dacht, van, ja, waarom ook niet? Toen ging ik echt aan de slag. Ik ging op een gegeven moment, dacht ik, oké, okay, ik wil eerst nog weten... of er behoefte aan is. Dus ik ben op een gegeven moment... verschillende vrouwen, melukse vrouwen... via Instagram uh, heb ik benaderd. Om te vragen of ze misschien een uurtje... Zoom-sessie uh, konden doen, zodat ik even... met hen kon sparren over mijn idee. En om te kijken of er behoefte was. Nou, en al die vrouwen zeiden allemaal tegelijk van... nou, dit is echt zo mooi en bijzonder. Er is zeker behoefte. Ik ken ook wel een nicht die dit wel interessant vindt... of iemand anders in mijn familie. Het punt is dat... Dit heb je natuurlijk overal in Nederland al... maar um, de stap om zoiets te doen als Molukse vrouw in dit geval... dat was toch net iets te groot. Want je hebt toch te maken met... Vaak uh, witte Nederlanders, zeg maar, die misschien onze verhaal... en achtergrond niet zo heel goed kennen. En ja, dan moet je wel jouw emoties en nou ja, wat je allemaal met je meedraagt... Mm -hmm. vanuit de molukse cultuur misschien aan uiten. Dus, en dat voelt nog niet helemaal veilig dan. En dat is zo belangrijk als je dit doet, dat je je wel veilig voelt. Dus ze zeiden van, nou, als jij dat als molukse gaat doen... ja, dan daar zit al zo'n uh, lage drempel dan, is het dan, om dat te doen. Dus ja, nee, die waren echt helemaal positief. En toen dacht ik oké, okay, nu moet ik het ook gewoon doen... Dus ik ging echt actie ondernemen, locaties bezoeken, kijken van waar ik het ga houden. Um, mijn website aanpassen, inschrijfformulier gemaakt. En toen gooide ik het op Instagram. Zo van, nou, in de hoop dat er een paar mensen reageren. Dus ik, ik had het geplaatst. En echt na drie uur was mijn eerste workshop, zat al gewoon vol. Toen dacht ik, wauw, het is echt interesse. En de aanmeldingen, die kwamen me binnen. Dus toen dacht ik van, oké, okay, ik ga er meer van geven... En uh, ik wilde eerst was het idee om verschillende Molukse wijken te doen. Maar ik dacht, nou, dat is een beetje too much. Want ik heb ook geen auto, vrijbewijs of, of zo. Dus ja, ik moet ook aan mezelf denken. Ik dacht, nou, ik ga gewoon vier steden doen waar, ik, uh, waar veel Molukse mensen of in de buurt wonen, zeg maar. En dat was uh, sowieso Utrecht, waar ik zelf woon. Assen, waar ik vandaan kom, uh, daar ben ik geboren en getogen. En Amsterdam en Rotterdam. Dus die vier plaatsen heb ik de afgelopen half jaar, sinds juli... heb ik elke maand een, een van die plaatsen aangedaan. En dan Utrecht drie keer, zeg maar. Dus elke maand heb ik een vrouwenworkshop gehouden, Omdat ik ook vond dat in het hele verhaal van 70 jaar Marcus Nederland... gaat het vaak over de mannen en... Ja, wat heel mooi is en zo, maar ik had ook zoiets van... er mag ook wel ruimte gemaakt worden voor de krachtige vrouwen, Molukse vrouwen, zeg maar. Mm -hmm. En wat zij al die tijd ook hebben moeten dragen. Hè? Uh, dus ja, ik had zoiets van, dat, dat nemen wij als vrouwen van de volgende generaties... ook onbewust misschien over, dat sterk zijn en alles maar op je dragen zeg maar. Dus ik had zoiets van, ik wil dat dit ook een soort van ruimte is waarin we waarin je eindelijk de ruimte aan jezelf geeft... om voor jezelf te, te kiezen, eigenlijk, met andere Molukse vrouwen. Dus dat was de eerste instantie waarom ik het voor Molukse vrouwen deed. En ook een beetje dat ik dacht... ik weet niet of Molukse mannen interesse zouden hebben. Maar dat is een vooroordeel toen. <lacht>
0: Nee, ik, ik vind het mooi dat je dat zegt. En inderdaad, uh, als je het hebt over die, die Molukse vrouwen... Hè, um, ja, mijn, mijn, mijn oma kwam ook hier met een keinke bij. Ja, mm. En die moest ook opeens voor heel veel kinderen zorgen. Dus er was wel altijd een bepaalde druk natuurlijk. Hè, voor, voor, voor als Molukse vrouw zijnde in een land als dit... dat je ja. opeens, het is heel koud en uh, ja, mondjes moeten gevoed worden... Uh, en ik denk dat je inderdaad van generatie tot generatie dat ook overbrengt. Van, van dat je bepaalde zorg moet dragen en bepaalde verantwoordelijkheid. Maar dat moeilijkse vrouwen zeker uh, de steunpilaren zijn van, van hele families ook. Mm -hmm. Dat uh, als die er niet waren, dan... Uh, dan ja, toen was er ook geen tweede, derde of vierde generatie of wat dan ook. Want die vrouwen waren echt de ruggengraten van, van al die families. Omdat al natuurlijk al die mannen hebben gevochten. Uh, die nemen heel veel bagage met zich mee. Uh, mentaal en fysiek. Mm -hmm. um, dan ja, de, de, de Molukse uh, uh, de vrouw was dan op dat moment... Uh, zeg maar uh, een, een veilige thuishaven haven om op terug te vallen. En helaas inderdaad merk je wel dat... In de, in de geschiedenis, althans wat er wordt geschreven en wat er ook visueel wordt overgebracht, dat er weinig over vindbaar is. Mm -hmm. ja, het is heel uh,
1: masculin, Ja, precies. Komt natuurlijk, het eerste verhaal wat in je opkomt is de Kneelsoldaat. En dat is dan per definitie ook een man. En die heeft inderdaad gevochten en die is hier gekomen met zijn gezin. Maar ja, die vrouw is net zo goed hier gekomen. En wat je zegt, ze is wel de ruggengraat. En vaak, ja. eigenlijk als je goed terugkijkt, ook heel vaak de drager van cultuur. En die dit weer heeft geleerd. Want wie heeft er voor ons gekookt? Wie heeft verteld hoe je de Marienarie Lenso moest dansen? Wie heeft de liedjes voor je gezongen? Wie heeft de koekjes gebakken? Dat zijn allemaal die vrouwen.
0: Ja, exact. Ja. En als, je,
1: als je ziek was bijvoorbeeld... Ja. Dan hebben we ook hele
2: mooie traditionele dingen... rituelen die de moeders dan ook altijd... of de vrouwen dan uitvoerden ook. Hè. Dus dat best veel inderdaad. Dus ook
1: ja, ja, apigiet. Had je ergens pijn, dan gingen ze je masseren... met kokosolie. <lacht> of je haren helemaal met, met kokos insmeren ja. en vlechten. Ja. Dat zijn toch echt wel de, de gebruiken... die je toch heel veel vanuit je moeder... Uh, leert vanuit je oma.
0: En, en als we kijken naar het nu... Hè? Ja. Uh, vinden jullie dat er nu wel meer zichtbaarheid is... Op, met betrekking tot uh, Molukse vrouwen van vroeger en, en van nu? Dat, dat, dat je gewoon ziet dat dat ook gewoon uh, mensen zijn... die een plekje verdienen in de geschiedenis... en ook die zichtbaarheid?
1: Ik denk dat dat nog wel moet komen. Ja. Dat denk ik wel. Ik denk dat de vrouw van vandaag... Uh, heel erg staat. Ja. Daar hebben we toch ook baat bij dat wij een westerse samenleving leven. En dat wij hier heel erg gelijk, uh, als gelijke worden gezien. Maar ik denk als we terugkijken... dat we dat nog echt wel veel meer met dank en, en licht op de vrouwen uh, mogen laten schijnen. Ja. ja, wat
2: je zegt, vooral deze generatie ook... Ik zie ook dat ze steeds meer plek nemen ook, ruimte nemen. Dat is precies ook wat ik een beetje met die ademworkshop ook wil doen. Dat je gaat leren om ja, eigenlijk door je blokkades heen te gaan... en durven te staan voor wat je wilt doen, in je kracht ook staan. Dus inderdaad, er moeten best wel wat oude overtuigingen, emoties... of blokkades die waarschijnlijk vastzitten in je lichaam. Mm. Je moet een soort van opgeruimd worden... En in zo'n ademsessie kan je daar flink mee aan de slag gaan, zeg maar. Dus ja, op die manier hoop ik een beetje een bijdrage te leveren aan uh, precies dat. Dat ook wij vrouwen, algemeen,
1: maar ook Molukse vrouw in dit geval... steeds meer onze eigen plek durven te nemen en uh, ja, gaan shinen, zeg maar. Het is wel heel mooi dat je dat zegt, ja. Want dat is echt altijd wel een van mijn thema's geweest. Ik vind het heel moeilijk om ruimte in te nemen. Ja. ja. Ademruimte, hè. Dat ja. Eigenlijk, uh... Ademruimte, ja. Om ja. te zijn, überhaupt. Dat, ja. ja.
2: Huh? En dat is precies wat het is. Hè? We zijn vaak, volgens mij heb ik het een keer ook in een andere podcast gezegd, van dat we die connectie met ons lichaam vaak kwijt zijn en dat we heel erg in ons hoofd leven tegenwoordig. Dus die connectie met het lichaam betekent ook eigenlijk die connectie met jezelf, wat je dan onbewust kwijt bent. En daardoor ga je dus heel erg in je hoofd leven. En zoals het moet of wat van je verwacht wordt... dan hou je jezelf misschien daardoor onbewust klein, zeg maar. En dan merk je tijdens zo'n ademsessie... wanneer mensen toch dieper gaan met die ja, connectie met hun lichaam eigenlijk... en echt gaan voelen. En ook dus dingen los durven te laten wat gevoeld wilt worden. Verdriet, pijn of angst of zo. Dat ze in één keer veel vrijer ook gaan voelen in, in zichzelf. Dus lekker in hun vel voelen. En daardoor ook naar buiten toe, in de buitenwereld, steeds meer die vrijheid durft te pakken ook, zeg maar. Dus het is echt werk van binnenuit naar buiten toe... waar je de resultaten ook op een gegeven moment gaat, uh, gaat zien. Uh,
0: ja. en, en is het ademhalen over het algemeen iets wat, wat heel erg wordt onderschat? En, en dat, dat eigenlijk uh, de manier van ademen... dat dat zo erg bepaalt over je gemoedstand en, en je mentale uh, zijn... Ja. Uh, is dat iets wat wel al eeuwen oud is en dat we... Ja, die kennis eigenlijk zijn vergeten als mensen?
2: Ja, echt precies wat je zegt. Hè. We, we nemen het zo van zo dat, dat we ademen. Dat zeggen mensen vaak over ademcoach. Waarom moet je daar een coach voor hebben? Want je ademt toch? Ja, dat klopt, je ademt. Maar de manier waarop je ademt, daar gaat het vaak om. En uh, hè, als je een baby dat pas geboren is, zeg maar, daar zie je het heel mooi. Die heeft echt een hele mooie natuurlijke ademhaling. Dus de... Borst, middenrif, en buikgebied, dat gaat heel mooi open, op en neer. Dat is onze natuurlijke ademhaling. Maar naarmate we ouder worden en we komen in stressvolle situaties terecht of traumatische situaties, dan zonder dat je door hebt, gaat je ademhaling in één keer een stuk minder vol staan, zeg maar, of je ademt minder vol. Waardoor je eigenlijk je ademhaling een beetje aanpast. Um, en dan loop je zonder dat je door hebt met een aangepaste ademhaling, denkende dat het jouw natuurlijke ademhaling is. Um, maar dat blijkt dus heel erg aangepast te zijn. Dus je benut eigenlijk, men, men zegt, dat over het algemeen... Uh, 80% van de mensen maar 30% van hun ademcapaciteit gebruiken. Dat is heel weinig. Dus als je nagaat dat eigenlijk alle lichaamsprocessen... die zijn afhankelijk van de vuurstof die je naar binnen krijgt. En als je daar maar 30% van binnen krijgt... Ja, dan kun je nagaan, dan moet het lichaam dat helemaal verdelen in het lichaam. En dan kunnen bepaalde onderdelen soort van uitvallen... Uh, waardoor je inderdaad bijvoorbeeld uh, mentale klachten gaat, gaat krijgen. Of mensen kennen heel vaak hyperventilatie of astma als typische ademklachten, maar ook vermoeidheid, burn-out, uh, rugpijn bijvoorbeeld zelfs... of maagklachten, die kan je allemaal linken naar de manier waarop je adem haalt. Zeker als het dus niet volledig uh, gedaan wordt... dan kan je heel vaak dit soort klachten krijgen. Dus we onderschatten best wel, denk ik, vind ik... Um, hoeveel klachten eigenlijk allemaal terug te, te leiden zijn... naar de manier waarop je adem haalt. En ik denk, en daarom denk ik ook dat alle ademcoaches heel graag dit naar buiten willen brengen... van uh, kijk, check eerst even je ademhaling. Luister eerst naar je lichaam. Van wat, waar kan, waar, wat kan je daar al aan veranderen... voordat je naar middelen gaat zoeken buiten je lichaam om... zoals medicijnen of misschien zelfs een operatie... terwijl je waarschijnlijk als je het helemaal terugtrekt... Uh, terecht kan komen bij ja, de manier van ademhalen. Dus dat geeft al aan hoe hoe we het eigenlijk onderschatten... hoeveel impact jouw manier van ademhalen eigenlijk heeft... op je gemoedstoestand, wat je zegt. Ja.
0: En, en, en voor de luisteraar die nu luistert... Ja. Uh, heb je misschien een, een ademoefening die mensen vaak moeten doen... of waarvan je zegt van... hé, hey, zo kan je misschien je dag even heel goed beginnen?
2: Ja, ik, ik nou, zeker in de situatie waar we nu zitten... de pandemie, hè, dat, dat zorgt ook voor heel veel stress... Dus dan is de volgende oefening inderdaad een, een hele praktische oefening... wat je echt gewoon de hele dag ergens kan doen. Um, dat noem ik dan de, de adem reset, ademoefening. En dat zorgt ervoor dat je gaat ontspannen. Dat ga je ook meteen voelen. Het is een hele simpele oefening. Dus voor de luisteraars, als ze mee willen doen... ga even rustig ergens zitten. Zorg dat je, nou ja, als je gasfornuis aan hebt, even alles uit. Even goed zitten en dan uh, voeten gewoon plat op de grond... En dan mag je als je wilt je ogen sluiten om even met je aandacht helemaal naar binnen te gaan. als je wilt mag je één hand op je hart zetten. Leggen, de andere hand op je buik. En dan keer je gewoon even met je aandacht naar binnen. En wat we gaan doen is drie tellen inademen door je neus. En zes tellen uitademen door je mond. En ik geef het gewoon aan. Dus je mag eerst even al de of eigenlijk even je longen leeg maken. Goed zo. En dan adem je in door je neus. Adem in. Twee, en uit. Twee, drie, vier, vijf, zes en in. Twee, drie en uit. Twee, drie, vier, vijf, zes en in. Twee, drie en uit. Twee, drie, vier, vijf, zes en in. Twee, drie en uit 2, 3, 4, 5, 6. En in 2, 3. En uit 2, 3, 4, 5, 6. En voel maar even na. Even nog bij je lichaam blijven. Even voelen wat je nu voelt. En dan mag je rustig je ogen weer openen. Nou, en ja, voel
1: maar wat je voelt. Ik voel me relaxed. Ja, ik ook. En ik voel me... Uh, ik was even helemaal niet meer bezig met... over oh, we zijn een podcast aan het maken. Ik was helemaal ingetuned alleen op je stem en okay. op mijn adem. Ja, nou,
2: is dus een hele simpele oefening. Je voelt het ook meteen. Dit is dus een oefening als je heel erg gestrest voelt in je lichaam... of je ademhaling hoog zit. Dan kan je gewoon deze hele simpele oefening uh, eigenlijk gewoon doen... Uh,
0: ja, mooi. Ja, ik, ik heb toevallig... Uh, ja, weinig mensen weten dit. Maar uh, ik, ik heb dit jaar... Uh, heb ik een burn-out gehad. Uh, ik deed fysio... en ook acupunctuur. Mm -hmm. Bij de fysio werd me ook verteld van... Uh, let op je ademhaling. En uh, tijdens mijn burn-out waren er momenten... dat ik ook een paniekaanval heb gehad. Mm -hmm. uh, dus uh, wat ik dan deed... En ik, en ik voelde het al, zeg maar, in mijn lichaam... van oké, okay, Uriel, uh, je gaat nu... Uh, je wordt nu emotioneel, je gaat in de stress schieten... Um, Zit even stil en luister gewoon naar je lichaam... en adem rustig in en adem rustig uit. Um, en en op, de, op een gegeven moment zit je in een soort van meditatieve stand... Ja. en dan uh, ja, voel je je ook gewoon goed. Maar ja, je moet er maar bewust van zijn... van, van hoeveel invloed die ademhaling heeft... Want op het moment dat je stress ervaart... ga je in het expres te veel inademen. En, uh, en dan snak je, als het ware, naar adem. Yeah. Uh, maar als je dat gewoon die ruimte en tijd geeft... dan uh, dat doet dat ook wat, wat met je gevoel ook. Uh, en met je zijn. Mm -hmm. Dus uh, nee, het is zeker heel belangrijk. En uh, absoluut een aanrader om daar bewust mee om te gaan.
1: Mm -hmm. Ja, want wat doe je? Wat ik tenminste doe als ik stressvol of ik heb uh, druk... Dan zet ik mijn ademhaling vast. Ja. Dan hou ik hem hier. Ja. En dan voel je dat ook in je schouders. Ja. En, uh, ik heb ook vaak last van mijn schouders. omdat ik dat doe. Ik ja. zet het vast in mijn lijf. Maar wat zet je vast? Je ademhaling.
2: Ja, letterlijk, hè? Ja. Je levensenergie eigenlijk. Ja, ja, je levensenergie, is ja. Wat je ook zegt, dat hoor ik heel vaak, ook in mijn praktijk... dat mensen echt heel hoog met hun ademhaling zitten. En daarmee komen ze ook hè, van, wat je zegt, per, paniekaanvallen... met een burn-out, of ze voelen gewoon druk op hun borst. En dat komt omdat ze zo hoog met de ademhaling ook zitten. En inderdaad, wat je zegt, ook uh, vasthoudt. Um, en zo ben ik zelf ook eigenlijk bij Ademcoach terechtgekomen. Ik had zelf een omgekeerde ademhaling. Ik wist niet eens dat het bestond, maar... daar kwam ik achter, ergens in het begin 2000... Uh, tijdens mijn opleiding... deden we een uh, presentatieworkshop. En toen moesten we... uit een boek voorlezen. En de begeleiders die gingen achter in de zaal staan... en ik moest dat dan voorlezen. En toen zeiden ze de hele tijd van... Nou, we horen je niet doorheen. weet Je je stem is heel zacht. Mijn stem was ook altijd heel zacht. Dus kan je wat harder praten. En ja, ik had zoiets... ik, ha ik praat op mijn hartst op dit moment. Ik kan er niet meer uitkrijgen. Dus... Uh, toen gingen ze naar mijn ademhaling kijken. Toen keek ze, oh, je ademt wel heel anders. Zo van, hé, hey, je ademt omgekeerd. Dus wat ik dus deed, blijkbaar, was als je inademt... dan moet je je buik eigenlijk uitzetten. Maar in mijn geval bleef het gewoon plat eigenlijk. En zat ik eigenlijk heel erg boven... En toen zeiden ze, oh ja, dat, 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 dat verklaart misschien wel... waarom je zo zacht praat en weinig energie hebt om dat harder te praten. En ze gaven als tip, ja, dan moet je gewoon even andersom ademen. Dat was het enige wat mij toen gezegd werd. Maar ja, hoe, dat, dat lukte mij niet. Want er was een reden in mijn geval waarom het zo omgekeerd was. En even andersom doen, dat, dat ging niet even vanzelf. En niemand vertelde mij toen ook hoe ik dat dan kon doen. Nou, dat was begin 2000 en rond 2017... Ben ik met, met de ademcoachopleiding begonnen ja, en daar kwam ik toen achter: van... Oh, er zit zoveel meer nog achter waarom ik op die manier ademhaal, zeg maar. En daar heb ik eigenlijk geleerd: hè, als je ademhaalt, zeg maar, dan, dan, dan haal je eigenlijk adem met een bepaalde spier, de middenrif of de diafragma. Als je ademhaalt, zakt die namelijk naar beneden, daarom gaat je buik ook uitzetten, zeg maar. Dus je uh, Uitademt gaat hij weer omhoog. Dus de bedoeling is eigenlijk dat 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 is de ademhalingspier, dat je daarmee ademt. Nou, in mijn geval heel vroeg, blijkbaar in mijn leven, uh, heb ik gewoon die spier als het ware zo aangespannen van de spanning. Dus gewoon iets gebeurd. Nou, ja, mijn vader is overleden bijvoorbeeld hè, in het mm -hmm. verleden. Dus dat heeft zoveel emoties zeg maar gingen toen ja kwamen los zeg maar. En omdat het voor mijn lichaam te veel was om te dealen... besloot mijn ademhalingsspier eigenlijk om het maar vast te zetten. Zo van onderdrukken, zodat ik die emoties niet hoefde te voelen. Dus eigenlijk vanuit het lichaam gezien ga je in een soort van freeze-stand. Want je houdt het vast. Houdt. Mm -hmm. En als je dat maar lang genoeg doet in je leven, op een gegeven moment zit het zo stijf van de spanning eigenlijk in de spier, dat je nauwelijks echt beweegt. En in mijn geval ging het dus op een gegeven moment dan maar omgekeerd ademen. Dat was een soort van overlevingsstrategie van mijn lichaam om maar niet hoeven die er met heftige emoties, zeg maar. Nou, en tijdens de ademcoachopleiding um, hebben we eigenlijk middels die sessies... Eigenlijk, die spanning eigenlijk die zo vast zat, al jaren dus blijkbaar... bij die midriff, die hebben we via een bepaalde sessie, zeg maar, ja, losge, losgekregen. En in mijn geval had dat te maken met... Uh, er was een sessie waar je moest tonen. Dat betekent dat je een geluid moet maken als je uitademt. En geluid, dat, dat heeft ook een bepaalde trilling... Dus eigenlijk wat je doet, je trilt eigenlijk die spanning... die bij mijn middenrif dus heel erg vast zat... die trilde ik los door gewoon een geluid te maken. Dus bij de uitademing een hele harde A-klank. En in het begin was het heel onwennig. Het was heel grappig om mijn eigen proces daarin te, te horen. Want op een gegeven moment toen moesten we dus een, een geluid maken... maar ik was de enige in de groep die moest beginnen. En toen hoorde ik mezelf denken van, ja, dag, ik, uh, ik ga niet als eerste. Want stel... Stel dat ze me horen. Mm -hmm. Stel dat ik raar klink. Oh, wacht. Wat een interessante overtuiging was dat. Zo leerde ik eigenlijk ook tijdens die Adem van wat voor overtuiging er eigenlijk vast zit... en je stem niet durven te laten horen. Zeg maar. nou, en Toen op een gegeven moment werd ik toch goed gecoacht... en eigenlijk werd er iets van binnen heel erg getriggerd... doordat ze me ging coachen... Ik, ik merkte dat ik een beetje opgefokt raakte. Dat ik een beetje boos werd. Van, oh, dat wordt hier getriggerd. Dus eigenlijk, doordat ze gewoon zo eigenlijk, triggerde ze eigenlijk een, nou ja, misschien een onbewust vastgehouden woede... die nog in me zat, die toen loskwam. En uh, ik hoorde in één keer een enorme klank uit mijn lichaam... door mijn mond <laughs> naar buiten komen. Toen dat los mocht komen. En sindsdien, ja, die hele middengedeelte dat was uh, zo ontspannen... Ik, mijn ademhaling die kon in één keer verder naar beneden gaan, naar mijn buik. En ik hoorde ook aan mijn stem dat ik uh, gewoon veel meer ruimte had bij mijn keel- en nekgebied. En dat was ook omdat dus voor die tijd zat ik zo hoog met mijn ademhaling... dat eigenlijk al mijn nek, schouder, spieren, die waren gewoon dusdanig aangespannen... waardoor ik dus inderdaad niet goed mijn stem kon laten horen. En ik dacht, ja, dat is gewoon hoe ik ben. Maar dat bleek dus iets heel anders achter te liggen. Nou, en sindsdien, tot de dag van vandaag, adem ik heel goed naar mijn buik. En mijn stem is helder te horen. En dat is ook de reden waarom ik die tatoeage weer op mijn keel heb gezet. Want daar zat mijn doorbraak.
1: Letterlijk gewoon. Je ja, doorbraak. Ja, wat mooi. Mijn stem. Hey, um, we hebben nu best wel veel hierover verteld. Wat, ja. um, er zijn best wel veel moeilijkste mensen die er ook wat nieuwsgierig naar zijn. Wat, wat, wat zou je ze kunnen meegeven over, over ademen en, uh, en de workshop? Ja, um,
2: nou sowieso wat ik dus ook mijn eigen ervaring daarin heb verteld. Hè, het is denk ik ook wel bekend in de Molukse gemeenschap. Hè, van durf je stem te laten horen, durf je laten zien, zeg maar. Mm -hmm. En um, als er blokkades zijn die jou daarin tegenhouden, ga daarmee aan de slag. weet je wel? Weer, vraag hulp. En um, ik, ik heb heel vaak mensen die bij mij ook terecht zijn gekomen naar praattherapieën. En vaak hielp dat niet, werkte dat voor hun niet. En ik merk ook van, goh, wij zijn gevoelsmensen, Molukkers. Mm -hmm. Dus laten wij ook, laat, ja, geef jezelf de ruimte ook om met dit gevoel bezig te gaan. In plaats van veel praten, ga met die emoties aan de slag. En zo'n workshop is een hele mooie manier, vind ik dan... om je überhaupt te verbinden met andere Molukse vrouwen... zodat je je al veilig voelt, zeg maar. En dan ga je lekker, nou, lekker, je gaat dan de diepte in. <laughs> lekker, tussen haakjes. Nee. Ga je even de diepte in... Waarbij je ja, echt bij die emoties gaat komen... die eigenlijk zo ver misschien onderdrukt zijn. Um, en met die ademsessie kom je daar... in dat onderbewust gedeelte waar nog heel veel vast zit. En uh, geef jezelf die toestemming om dat los te mogen laten. Want dat is het vaak ook. Van we willen mm. zo sterk blijven. We moeten
1: dingen maar dragen en strijders. Ja, het is zo herkenbaar, dat sterk blijven. Je moet het ja. maar dragen, je, slik het ja, maar in. Letterlijk, slik het maar in. Ja. Ja, dus het zit allemaal vast. Hou maar voor je.
2: ja. Ja, En dat hoe, mogen we loslaten, inderdaad.
0: Nou, hoe zit het met uh, sorry dat ik onderbreek ik... Maar hoe zit het met de nazorg? Want ik denk dat er momenten zijn uh, dat iemand misschien heel emotioneel wordt ja. uh, tijdens een ademsessie van alles wat inderdaad uh, vastzit? Mm -hmm. uh, hoe zit het met de nazorg? Is er dan ook een nagesprek? Of, uh...
2: ja, sowieso nemen de tijd en ruimte ook na afloop, van wat er allemaal naar boven komt, ook bij de personen. En ik denk dat ik ze dusdanig al... in die eerste gedeelte van de workshop al uit heb gelegd... van wat er allemaal gebeurt in je lichaam. Waardoor ze denk ik al een andere kijk hebben... op wat er eigenlijk allemaal gebeurt in een lichaam. Ik zeg ook altijd emoties. Dat is, dat is eigenlijk gewoon een energie, energy in motion. Dus als je het op die manier bekijkt... van hey, het is puur energie in jouw lichaam... dat eigenlijk vast zit, um, dat wil stromen. En dat je op die manier heel bewust... gewoon bij je lichaam kan blijven. Zodat je het zelf kan dragen... zonder dat je een heel verhaal bij bedenkt van, oh, als ik dat toelaat, dan ga ik er vast in zitten... of inderdaad kom ik er niet uit, wat ik ook vaak hoor. Maar ik ga ze juist al van tevoren een beetje in, in van... hé, hey, zie het gewoon als een emotie of een, een energy in motion. Wees nieuwsgierig naar je lichaam, want dan blijf je in verbinding... in plaats
1: van dat je er heel angstig naar ga je het heel erg veroordelen of beoordelen. Hè? Je gaat ja. gelijk stickers op jezelf plakken... Zo ervaar ik emotie. Ja. En, en die reminder die Noreen gaf, inderdaad van het is energie, energy, emotion. En ook het feit dat uh, ze me er weer even aan herinnerde dat emotie eigenlijk iets is wat maar 90 seconden duurt. Mm -hmm. Anderhalve minuut heb jij echt last. Voel je echt verdriet, voel je echt pijn. Hè? de vier B's: boos, blij, bedroefd. Ik ben er even in kwijt. Uh, nee, ik doe niet. <laughs>
0: Ik moet dus zeggen bakker, maar heeft nee. helemaal niks te maken met uh, emotie. kom ik weer met eten. Beangstigd. Uh,
1: Beangstigd.
0: Beangstig, beangstig, dat was ja. de laatste.
1: ja uh, Maar dat duurt maar 90 seconden. Als je gewoon realiseert van hey, dit is een emotie, die heb ik, maar die ben ik niet. Ik heb hem en hij gaat even door me heen en dadelijk is kan ik er weer wat mee. Uh, Het moment na die 90 seconden, dan ga je je eigen verhaal bedenken. Dan zeg jij, ja, maar ik mag niet verdrietig zijn. Of wat als iemand dit ziet en iemand vindt me zwak? Of wat, he, wat maakt mij dat dan? Maar dat heeft helemaal niks met je, met je zijn te maken. Dat is iets wat er gewoon ook is, en wat gewoon door je lichaam als energie stroomt. Ik denk dat uh, dat heeft mij heel erg geholpen... om er doorheen te ademen en, en toch naar je kern te durven gaan. En, uh, mm -hmm. Om dat in zo'n Molukse setting te doen. Ik denk dat dat ook voor de mannen straks gaat gelden. Zeker. Um, dat geeft inderdaad een heel veilig gevoel. En dan nog had ik soms een drempel van... Oh, ga ik dit wel vertellen? Maar dan vertelde een andere Oesje dat ze iets had meegemaakt. Ik dacht, oh jawel, hier kan ik dat gewoon vrijuit vertellen. En ik heb toevallig de afgelopen... zo... We had even storing op de zender. Maar we ze weet, praten. Die uh, ook
0: weer ge ge gefixt. Ga door. Um, je had het over het delen van die verhalen ja, en zo. Ja, dat
1: dat in die ruimte heel erg uh, kan. Omdat je zoveel begrip hebt. En de manier waarop wij naar spiritualiteit kijken... naar voorouders, uh, naar uh, de geestenwereld... andere mensen zien en voelen... Uh, daar kijken wij gewoon vanuit onze cultuur heel anders naar... dan in een, in een Nederlandse of niet-moeilijkse setting. Ik had toevallig een aantal dagen daarna een innerlijk kindproces... vanuit mijn opleiding. En uh, dat was ook een groepsproces. Daar zitten allemaal tien verschillende vrouwen bij in. En dan vond ik het dus... Ik had dus heel erg last. Mijn, wat bij mij naar boven kwam was uh, een gevoel van onveiligheid. Ik vind het heel moeilijk om mij daarin om veilig te voelen... En, en ook te delen, terwijl er wel van alles natuurlijk gebeurt in me. Uh, maar dat had ik helemaal niet, uh, of veel minder in, in de ademsessie. Dus wat dat betreft, ja, echt heel mooi en heel dankbaar dat dat er is. Dankjewel. Graag gedaan.
2: Ja, nou ja, precies jouw woorden, dat is zo belangrijk, die veilige setting dat zorgt al dat het, dat het kan gebeuren. En ook wat we daarna, dat we na bespreken, zeg maar. En meestal na twee, drie dagen check ik ook bij iedereen... voor hoe het gaat. Uh, en dan kunnen ze altijd mij ook nog bellen of appen als ze willen. En als het kan met de maatregelen, zeg maar... kom ik vaak ook ongeveer twee, twee weken later bij elkaar met z'n allen... zodat we weer ja, persoonlijk weer dingen met elkaar kunnen delen. Dus ik check ook altijd voordat iedereen weggaat... hoe, hoe iedereen erbij zit of uh, bij staat, zeg maar... Uh,
0: ja, dat is heel belangrijk. Ja, en ook heel mooi om te horen dat, inderdaad, dat er een safe space ontstaat. Hè? Dat, dat mensen elkaar niet kennen, maar gewoon vrijheid kunnen spreken. Ja. Uh, en dat ze dan ook zeg maar, met een ja, goed gevoel meegaan. Dat ze die emoties kunnen loskoppelen van, van, van hunzelf als persoon. Ja. Um, dan was ik wel heel erg benieuwd naar... Um, ja, voor, voor mannen is er ook kennelijk inderdaad van die ademhalingssessies... Heeft er al één uh, uh, sessie plaatsgevonden met mannen?
2: Nee, nog niet. Dit jaar was echt um, in de kader van de moeilijkste vrouwen. Dus volgend jaar ben ik, uh, heb ik besloten. Uh, ik, via via kreeg ik te horen dat er we best wel wat mannen uh, toch ook wel interesse hadden. Dus toen dacht ik van, nou, dan ga ik volgend jaar beginnen met en een mannen en een vrouwenworkshop. workshop. Dus volgend jaar, um, volgens mij is de eerste op 22 januari voor mannen. Die zit al vol. De tweede zit ook al vol. Dus ja, in maart is dan nog de eerste volgende die nog beschikbaar is. Maar volgend jaar gaan er een stuk of vijf mannenworkshops... en vijf vrouwenworkshops die uh, ja, gaan plaatsvinden.
0: En, en heel bijzonder en mooi ook om te horen dat mannen zich ook daarvoor aanmelden. Hè? Dat, dat het zeg maar, vooral in een tijd als dit... Uh, waarbij we al heel veel mondkapjes voor onze mond hebben... Dat, waardoor we sowieso ook slecht ademen... Mm -hmm. um, dat, dat je ziet dat er inderdaad ook een nood is... naar uh, samenkomen, met elkaar praten en letten op onze lichaam. Want nu wordt dat een beetje uh, uh, genegeerd... van hoe we met onze lichaam omgaan. Um, en, en goed dat dat weer wordt opgepakt. Uh, en ik vind het ook wel mooi dat, gewoon, uh, dat er ook safe spaces zijn... ook voor mannen. Want ook daar is een soort taboe over... van dat mannen altijd... Uh, stoer zijn, geen Niet emotie. Over emotie
1: uh, praten. Ja. Emotie,
0: wat is dat? <laughs> uh, dat nou, ik vind dat mooi dat dat inderdaad wordt benadrukt. Uh, ja. Dat vinden we ook mooi bij Molukse Takkie. Dat, um, dat, dat we inderdaad, we, we hebben heel veel uh, uh, ja, mannen hier aan tafel gehad. Mm -hmm. uh, maar die gesprekken waren ook emotioneel. Want mm -hmm. dat waren dat zijn ook gewoon mensen met gevoelens. Uh, en dan mooi dat dat inderdaad weer samenkomt. En dat hierdoor Molukse mannen elkaar ook gewoon op een andere manier leren kennen, maar ook hunzelf.
1: Dat ze ook hun zachtheid mogen tonen. Hè? Want ja. dat is toch dat is die Spartaanse militaire opvoeding die wij allemaal wel een stukje erin hebben zitten. Of dat nou de overhand had of niet. Dat is toch een bepaald beeld hè? wat is uh, gevormd en ook naar de buitenwereld. Het zijn altijd stoere moeilijkers en ja. vroeger dan de regime de Molukkers hadden ja. ieder hart strijders... Pak, maar ja, daarbinnen gebeurt natuurlijk ook. ook heel een, is er ook een zachtheid? En uh, voelen mannen net zoveel als vrouwen? Ik kan mij niet voorstellen dat dat anders is.
0: Nee, absoluut. En ik denk dat het ook uh, bijvoorbeeld, als we het hebben over vooroordelen, uh, ik heb soms van die momenten dat ik heel gefocust ergens op ben. Uh, en dan, dan denken mensen dat ik boos ben of zo. Oh,
1: maar, maar dat denken mensen ook bij mij.
0: Precies, terwijl ik ben <laughs> ja, wel geconcentreerd. Je, oh, uh, ja, ja, en, als je uh, me zo aankijkt, precies, joh, dan, vooral
1: mijn werk... Zeg je, dan weet ik niet wat jij denkt. Ja, maar, uh, maar, ja. maar,
0: maar, maar dat komt ook <laughs> omdat mensen dan niet nog met je in gesprek gaan... of je nog niet zo goed kennen. En dan op het moment als je met ze praat... Denk je, oh, je bent wel heel vrij relaxed of heel rustig of zo. Dan denk ik, ja natuurlijk, waarom zou ik <laughs> fucking boos op je zijn? Maar dat is toch wel een soort... Um, ja, en een cliché en een vooroordeel van, 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 van ook over molukse mannen van oh uh, ze zijn ongevoelig of uh, uh, ze hebben weer die zonnebril op uh, <laughs> ja, ik bedoel je hebt altijd toch die oom die die zonnebril op hebt maar We gewoon super aardig is toch? Aan. precies maar die super aardig is weet je als je maar alleen maar gedacht zegt de groet dat, dat, ik weet niet dat, dat ja, onze, ja, wij als Molukse mensen zijn ook gewoon zo van, we lijken soms afstandelijk, maar als je naar ons toestapt en gewoon jezelf netjes voorstelt, ja, dan gaan er hele deuren open. Echt letterlijk deuren dat je bij mensen kan ja. eten en zo.
1: Er zijn cool. mensen met heel veel emotie en heel veel energie die we naar buiten dragen. Ik denk dat dat veel mensen ervaren en uh, soms dus ook dat het heel erg kan binnenkomen, omdat we gewoon heel energetische wezens zijn. Ja, dat denk ik. Hey, ja. ik, ik heb nog wel een leuke vraag. Vertel. We uh, vragen altijd, wat is Moluk zijn voor jou?
2: Ja, um, voor mij is het toch uiteindelijk terug te trekken gewoon naar de ADAT. Heel veel dingen wat ik ook heb gehoord de afgelopen podcast. Van dat uh, lijnbaan to lijn, uh, allerassa batterassa. Dat, dat is toch weer terug te trekken naar de ADAT. Van onze voorouders die dat toen al als het ware een soort van levensvisie hebben we samengesteld... waarin inderdaad het belang, een van de belangrijkste onderdelen... dat was er voor elkaar zijn en elkaar steunen in voor- en tegenspoed zeg maar. Dus um, ja, dat eigenlijk, dat is uh, toch terug naar die adat, eigenlijk. Dat is wat moeilijk zijn er voor mij is. Want dat, dat is ook, denk ik, iets wat ons zo uniek maakt. Geen andere cultuur heeft dat ook, uh, zeg maar. En ik denk dat we daar nog zoveel um, ja, levenswijsheid uit kunnen halen nu in onze huidige tijd ook, zeg maar. Um, en daar ben ik ook een beetje, merk ik een beetje ook... de laatste tijd uh, wat meer onderzoek gaan doen ook. Ook van, laten we ook daar weer mee te reconnecten ook. Ook het spirituele deel eigenlijk, mm. uh, voor de kolonisatie, zeg maar. Dus dat, uh, maar de Adat eigenlijk, uiteindelijk...
0: En mooi, en vooral dat spirituele. Dat is ook wel iets wat, wat steeds meer naar, naar boven komt en naar de oppervlakte. Ook steeds meer mensen die zich uh, op een traditionele manier laten tatoeëren. Uh, mensen die bezig zijn met ademhalen. Maar ook mensen die vrijuit uh, over durven te spreken. Ja. Over uh, bijvoorbeeld uh, dat familieleden in de avond uh, langs wijze zijn gekomen. Uh, ja. uh, familieleden die niet meer leven. Dus, ja, dus dat niet niet dus... meer leven, ja, dat moet je Ja, inderdaad. Dat is toch wel onderdeel van die cultuur. En dat zijn van die verhalen die je ook gewoon heel vaak uh, bij mensen terug hoort. Ja, die wij
1: hier ook heel vaak horen. Ja, inderdaad. Maar op het moment dat wij de microfoon uitzetten... praten we eigenlijk met iedereen altijd door. Ja. En dan, uh, dan, dan komen we wel de echte persoonlijke verhalen... van hé, hey, ik heb dit meegemaakt. Of als was laatst iemand die zei... nou, mijn moeder heeft gewoon jouw vader gebeld... omdat uh, zij wist dat jij ook dezelfde nachtmerries had als ik. Ja. En uh, ja, dat wordt toch wel echt heel erg binnen de cultuur... is dat, is dat iets wat altijd wel heel erg uh, uitgesproken wordt. Wel binnen huis mm -hmm. Precies,
0: precies. Maar is het is ook... heel
1: mooi dat we dat inderdaad nog meer kunnen delen. Want het is zo'n wezenlijk onderdeel ja. van ons leven.
0: En ook gewoon normaal, ook, zeg maar. Van oh, oh, er is een oom langs gekomen of zo. Weet je, dat is gewoon iets wat altijd zo is geweest. Uh, gewoon met de spirits en ook met de natuur. Ja. En, en vooral, uh, nu is het belangrijk om inderdaad... die mentale gezondheid gewoon meer op te pakken. want dat is wel een stukje wat we wel heel lang hebben genegeerd. Ja,
1: wij mogen echt wel healen. Hè? Er is ja. echt veel intergenerationeel trauma. Zeker, en en ja. je eigen trauma's die je gewoon sowieso in je leven... Tegenkomt, of dat nou van iets kleins of iets heel groots is... dat mm. maakt niet uit. Het is dat, je, dat er een gevoel ergens wordt vastgezet in je lijf vaak. En, en daar dan mag je van leren. Het zijn allemaal lessen. Zeker. Ja, precies hè? wat je zegt inderdaad. Hè? De trauma.
2: Dat is eigenlijk ook wat een beetje naar boven komt in die ademsessies... Want wat je doet nu, wat wij doen eigenlijk, dat healen... dat doe je niet voor jezelf, weet je? dat doe je ook voor, je, voor de generaties voor je... maar ook voor de generaties na je. Dus het is, vind ik heel bijzonder in al die workshops... als we het toch over spirituele dingen hebben. Ja, er komen gewoon voorouders. Hun aanwezigheid is bij heel veel deelnemers gewoon voelbaar... in de vorm van een aanraking of zelfs een beeld die ze zien of iets voelen. Dus daarin merken we ook van... Dit was niet eens de intentie van mijn workshops dat dat zou gebeuren, zeg maar. Maar dat gebeurt. Dus dat geeft ook al aan hoe wij eigenlijk heel erg connected nog zijn... Uh, met die spiritwereld eigenlijk, met onze voorouders. En in zo'n workshop zie je dan dat iedereen er ook heel vrij over gaat praten. Ook, van, heb je dat? Ja, ik had dat ook ervaren... En dat ze dan, omdat ze in zo'n veilige setting zitten... dat men daar ook heel erg uh, relaxed over kan praten en kan delen. En dat ze denken van, ja, dit is eigenlijk ook weer gewoon normaal. Dit is eigenlijk iets van cultuur. Dat moeten we niet stilletjes achter schermen of zo over hebben. Maar ja. daar mogen we ook uh, ja, meer over
1: delen eigenlijk, denk ja, ik. Ja, het is niet raar. Nee, ja, Daar is het niet raar. Zeker ja. niet, nee.
0: nee. En, en, en het mooie is dat als we een beetje terugkijken naar het sneeuwbal-effect, sneeuwbal-effect, uh, met hoe jij bent begonnen met, met, uh, met de ademhaling, coaching... Ja. dat Bette Dicini, zeg maar zoveel los heeft gemaakt. Uh, ik denk dat dat was ook heel ongekend. Dat was echt een mijlpaal. Dat is um, echt een keerpunt. Ja, ja, absoluut. Dat heeft iedereen zeg maar, op scherp gezet. Van, ja. hé, hey, uh, dit is onze gemeenschap... en dit zijn ook de verschillende perspectieven uh, erin... Um, en dat vind ik gewoon heel mooi. Dus ik ben gewoon echt benieuwd naar de toekomst. Uh, wat ik kan verwachten.
1: Uh, ik hoop op een, een nieuwe Beth uh, Adesini over vier maanden. Ja. Hoort iemand mij?
0: <laughs> Henry, hoor je dit? Goeie <laughs> Henry. Nee, ik, ik, ik hoop het ook. Ik ben heel erg benieuwd naar, naar de, wat er... Uh, ja binnenkort aan mooie dingen gaan komen. Ja. Uh, we merken al op dat... Uh, dat inderdaad ook steeds meer... Molukse beeldmakers opstaan. Uh, Molukse dansers. En ja... Zichtbaarheid is gewoon
1: echt... Uh, aan de orde van de dag. Mm -hmm. Dat is mooi.
0: Precies. En, uh, en als je inderdaad... Uh, moet snakken naar adem. Of om adem moet komen. Dan, uh, waar, waar kunnen mensen dan het beste zich aanmelden eigenlijk?
2: Voor de workshops? Ja. Ja, kan het beste via uh, mijn website. www.norentatoui.nl Daar staat een, uh, bij mijn blog, zeg maar, een gedeelte. Daar, heet, uh, daar heb je een, uh, ja, een artikel, zeg maar, dat heet Marantou. En daar is ook een aanmeldformulier waar je, je dan uh, je gegevens in kan vullen... En dan uh, ja, zie ik ze wel verschijnen en dan deel ik je in waar nog plek is. Zeg
1: maar nou, <laughs> we gaan Noreen sowieso ook taggen, overal in. Dus uh, we zorgen dat ze extra winbouw wordt. Oh, zodat iedereen zijn ruimte in kan nemen. Precies dat. <laughs> Daar gaat het
0: om. Ademruimte ook.
1: Ademruimte, yes. Keep on breathing. Yes.
0: Precies, Noreen bedankt.
2: <laughs> ja. Heel graag gedaan. Jullie bedankt dat ik hier mocht uh, zijn. Bedankt Dankjewel.
0: voor uw verhaal. Dank je Dankjewel.